0: Każdy z nas spotkał się kiedyś z sytuacją, w której o czymś zapomniał. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości i mogę wam powiedzieć, że ja również do takich osób należę.
1: Tak, zapominamy o zamknięciu drzwi do mieszkania, pojawieniu się na spotkaniu czy odebraniu dziecka z przedszkola.
0: Chociaż... To pierwsza część, czyli niezamykanie drzwi od mieszkania to jest moja specjalność, aczkolwiek dziecko jeszcze generalnie nam się nie zdarzyło. I
1: jeszcze jest na liście do zrobienia?
0: I jeszcze trzeba to nadgonić. Okazuje się oczywiście, że podobny mechanizm działa w przypadku, gdy tematowi pamięci przyjrzymy się oczywiście z perspektywy czysto marketingowej.
1: Tak, mózg konsumenta nie jest bowiem idealny i naturalną sprawą jest, że nigdy nie zapamięta on wszystkich szczegółów związanych z naszą marką. No
0: właśnie. Co dokładnie zapamiętają nasi klienci oraz jak wykorzystać sposób działania mózgu konsumentów na swoją korzyść?
1: Na te i wiele innych pytań dotyczących tego, jak działa pamięć konsumenta, postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu. Bądźcie z nami. Tu Mariusz Łodyga.
0: I Karolina Łodyga.
1: Do usłyszenia za moment.
0: Do usłyszenia. Cześć Karolino. Cześć Mariuszu. Co ostatnio zapomniałaś? Bo ja na przykład faktycznie regularnie przyznam się tutaj wam, drodzy słuchacze, drodzy słuchaczki, że zapominam faktycznie zamykać drzwi, kiedy wychodzę z naszego mieszkania. Po prostu sobie idę jakbym miał długi ogon, jak księciuniu i idę w długą, prawda? I potem to tylko prawda. słyszę dochodzące z mieszkania takie no, no, nie, nie wypada mi tu Co? cytować nawet, nie? No. Nawet nie wypada cytować.
1: To prawda, te drzwi potem trzaskają, a potem ja się trzaskam o te drzwi. I to faktycznie tak bywa, kiedy ta pamięć Mariusza niestety działa tak, jak działa. I mimo tego, że wiem, że tak działa jego pamięć, to niestety nie potrafię mu tego
0: wybaczyć. I tłumaczy mi, tłumaczy. Ale z drugiej strony myślicie sobie, no tak, no bo ona jest doskonała i ona o wszystkim pamięta. Natomiast to, jak jesteśmy na gruncie naszego mieszkania, to naprawdę potrafi mnie e, symetrycznie zdenerwować to, jak Karolina zawsze zostawia otwartą szafę e, w naszej sypialni. Ja nie wiem w ogóle, co ty robisz z tą szafą. Nie, nie, nie chcę w ogóle tego <grym> tematu.
1: Też mam długi ogon. Też
0: masz długi ogon. No właśnie. Szafie.
1: No? no dobrze, no to teraz porozmawiajmy o i pamięci klientów tym, tym razem, niekoniecznie w kontekście prywatnym, tak. ale jak to działa wszystko na zakupach, tak? jak, to, jak my w ogóle podchodzimy do marek i do tego, jak zapamiętujemy to wszystko.
0: No właśnie, pierwsze pytanie takie, które przychodzi mi do głowy, dlaczego nie o wszystkim pamiętamy, nie? No bo myślę, że przede wszystkim dlatego, że nasze mózgi nie działają dokładnie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. To znaczy, wiadomo, że to są pewnie biologiczne, najbardziej skomplikowane, najbardziej wyrafinowane maszyny licząco, pamiętająco, wiesz, w ogóle łączące. Organiczne. Organiczne łączące kropki. Generalnie jesteśmy na szczycie tej drabinie ewolucji, prawda, biologicznych organizmów z tym naszym właśnie mózgiem, ale on i tak właśnie jest niedoskonały, tak, no bo ewolucja, owszem, liczy miliony lat, ale pewnie, żeby w pełni dogonić na przykład takie cechy, które chcielibyśmy posiadać, tak, czyli zdolność zapamiętywania wszystkiego, przywoływania w milisekundy wszystkich danych, no to prawdopodobnie bez jakiejś ewolucyjnej czy rewolucyjnej implementacji jakiejś technologii, na przykład od Elona Maska z jakimś chipem prosto Wgranym czy też wczepionym do mózgu, pewnie się nie da.
1: Pewnie się nie da. No bo tutaj to, do czego dochodzimy, to jest to, że dla mózgu po prostu detale są nieistotne. To zamykanie drzwi czy zamykanie szafy to jest nieistotne. Wiesz to Gadasz
0: ten... teraz jak strateżka, nie? <laughs> detale są nieistotne. Nie? Liczy się całokształt. Te liczy się, tak, tak, tak. Musisz patrzeć z lotu ptaka, nie? Tak.
1: Po prostu gdyby nasz mózg próbował zapamiętać wszystkie detale, to byłby tak przeciążony, że nie ogarnął bo Po prostu by się zwiesił w pewnym momencie, jakby no tak. to przynieśli nie na język komputerowy. Nie przetworzysz, tak? Te
0: danych. Tak? No, podobno gdzieś tam czytałem ostatnio, że codziennie wchłaniamy według tego źródła aż 32 gigabajty informacji, prawda? Czyli wiesz, tyle do nas dociera różnych tam powiedzmy informacji. Z innych badań czytałem z kolei, że każdej sekundy dociera do naszego organizmu, nie? W sensie chłoniemy wszystkimi naszymi receptorami 11 milionów bitów informacji, nie? A świadomy umysł jest w stanie w tym czasie przetworzyć zaledwie podobno 50 kilo, nie? O
1: Jezu, no. tak, tak,
0: jeśli dobrze pamiętam akurat te wyniki barem. Więc generalnie z grubsza możemy powiedzieć, że nie pamiętamy, dlatego że generalnie rzecz biorąc za dużo się dzieje dookoła nas.
1: Tak, tak I... i mózg ma taki mechanizm obronny, działa tak. jak sito, to, tak? czyli generalnie przesiewa informacje, no i pozostawia tylko te najistotniejsze, które prawdopodobnie mogą się nam później przydać tak? do, do czegokolwiek.
0: Tak i na przykład człowiek, który zapytany jest, co zapamiętał po drodze z mijanych reklam, tak, kiedy mówimy o kontekście marketingowym, to na poziomie świadomym pewnie miałby duży problem, nie? żeby jakąś standardową kreację przy Toczyć.
1: No szczerze, gdybym ja się teraz zastanowiła, to nie pamiętam żadnej z naszej drodze z domu do pracy.
0: A widzisz, to jest ciekawe, bo na przykład inne badania mówią o tym, że generalnie człowiek żyjący w tej szerokości geograficznej, w tym powiedzmy tyglu kulturowo-biznesowym, tak, czyli powiedzmy cywilizacja zachodnia, tak, ta rozwinięta gospodarka kapitalistyczna, no to podobno każdego dnia mijamy się z trzema tysiącami komunikatów reklamowych i z ręką na sercu ja też mam problem z tym, żeby powiedzieć jaką reklamę ostatnio widziałem, słyszałem, tak? gdzie co mi wybiło prawda? i z czym to się je, bo to już w ogóle osobny aspekt.
1: Chociaż gdybym zaczęła razić Cię prądem, do czego jeszcze dojdziemy w tym odcinku, to być może coś byś sobie przypomniał.
0: No tak, tak, to prawda, tu nie chcę spoilerować, bo dojdziemy do tego, ale faktycznie niekiedy stymulacja pozwala naszemu mózgowi pewne rzeczy pamiętać lepiej i niektóre triki też, które niektóre marki wykorzystują, faktycznie sprawiają, że w tym nadpłoku informacji niektóre marki radzą sobie lepiej od innych.
1: Tak, czyli generalnie już wiemy, że nasz mózg działa jak sito i przesiewa informacje i zapamiętuje i zachowuje tylko te, które mogą mu się przydać w przyszłości. No a po drugie musimy też pamiętać, że nasze mózgi jednak mają ograniczoną pojemność, tak? To nie jest tak, jak idziesz do sklepu, do iSpotu i kupujesz iPhone'a i wybierasz sobie pojemność, którą chcesz, tak? Ta jest za mała, to wezmę większą, tak, potem tak. jeszcze większą, a potem jeszcze sobie kupię jak, space na, no na właśnie, cloudzie, tak? No właśnie, chciałem
0: powiedzieć, że jak czujesz, <laughs> że generalnie, że w i tak cię przerasta dane, to po prostu sobie poszerzysz tak. po, pojemność karty pamięci albo na przykład skorzystasz z jakiegoś cloudowego rozwiązania.
1: Dlatego też dobieramy informacje bardzo wybiorczo i też często okrajamy je z potencjalnie tych mniej ważnych szczegółów. tak, Czyli po prostu zapamiętujemy tylko to, jadąc samochodem, jak wygląda droga i patrzymy, czy skupiamy się na potencjalnym zagrożeniu w ruchu drogowym, a jednak te reklamy jakoś gdzieś tam nam po prostu no, ulatują.
0: Tam, jadąc samochodem to jest oczywisty przykład, prawda? Wiadomo, że generalnie bardziej się fokusujemy na tym, jak ten tor jazdy utrzymać, prawda? Albo jak zjechać z Ronda Rataje w Poznaniu. Tych co są w Poznaniu, zapraszamy, zobaczymy, czy uda Wam się zjechać bezkolizyjnie. Z Już tego nawet ronda. są
1: filmy instruktażowe na YouTubie, jak, jak się na nim poruszać.
0: Tak, ja a propos w ogóle to taka dygresja, ale za każdym razem, jak tam jestem, to nie jestem pewien, czy zjadę bez stłuczki z, z tego ronda, a jestem Poznaniakiem, który generalnie regularnie jeździ, regularnie jeździ w te kierunki. Natomiast abstrahując oczywiście od poruszania się na drodze, no to oczywiście, że tak, mamy problem z tą ilością danych, no bo tego jest za dużo. Mówiliśmy o tym, że nasze mózgi mają te wąskie gardła, że ilość danych, które do nas spływa wersji. Z to, ile jesteśmy w stanie świadomym umysłem przetworzyć, to jest jedno, a potem generalnie rzecz biorąc zmagazynować to drugie, prawda, bo gdyby się okazało, że każdego dnia właśnie te 32 giga informacji trafia nam na naszą partycję w mózgu, na przykład, nie wiem, tam, gdzie się aktywuje na przykład obszary pamięci właśnie związane z jakimiś doświadczeniami na przykład, to nagle się okazuje, że twój mózg zaczyna się na przykład nieźle obiecująco, bo masz na przykład 64 giga, mm -hmm. co w kontekście na przykład telefonów jest całkiem niezłą pojemnością karty pamięci. Tak. To się okazuje, że po 365 dniach to albo idziesz do jakiegoś serwisu, żeby ci ktoś zrobił czyszczenie pamięci, mm -hmm. albo generalnie, że biorąc zamieniasz je w warzywo, nie? <śmiech> tak. Bo już żadnej, nawet najmniejszej ilości bitów nie jesteś w stanie przyswoić.
1: No właśnie i nasz mózg działa wybiorczo, to co już sobie ustaliliśmy, ale ale ta wybiórczość i to okrajanie danych, które próbujemy, próbuje nasz mózg zapamiętać, często jest wadliwe i generalnie lekceważy też te szczegóły, które jednak chcielibyśmy zapamiętać, tak? No i to są takie sytuacje, Mariusz często się z tego m, tak troszeczkę śmieje, że y, uczestnicy szkoleń mówią, że oni nie muszą notować, bo oni to wszystko zapamiętają. Tak, to jest klasyk,
0: to jest klasyk, no. <laughs> Przecież
1: to jest tak proste, to co mówisz, to jest tak fajnie podajesz te informacje, że no, generalnie nie mam problemu, żeby to zapamiętać. Ta, tak, to jest I, prawda, no. I faktycznie możemy to zapamiętać na 5 minut, ale gdybyśmy mieli odtworzyć całe szkolenia Mariusza trzy dni później, to już jest spory problem. Ale to jest
0: prawda, wiesz, to mi przypomniałaś, bo pandemia trochę wymazała z mojej pamięci. <głos> wiesz, to doświadczenie szkolenia, wie, to jest niesamowite. Ja za każdym razem mówię im, słuchajcie, kochani, to, że wam się wydaje, że teraz rzuciłem jakieś fajne hasło, które mi weszło, bo uaktywnia mi się jakaś tam, powiedzmy, sfera właśnie talentu do opowiadania ciekawych historii, tak, za pomocą właśnie tego swojego aparatu mowy. To nie znaczy, że ja, uwaga, będę wam za chwilę powiedzieć, Mariusz, odpowiedź na pytanie, Mariusz, czy Byłbyś w stanie wrócić do trzeciego slajdu wstecz i powiedzieć to zdanie, bo ono jest świetne, <głos> <głos> tak? Ja nie pamiętam. A co dopiero uczestnicy takiego e, szkolenia? Więc masz absolutnie rację, tak? To jest bardzo trudne i ja jestem taki wygadany na szkoleniach. Dlaczego? No bo mam prezentację, która mnie toruje, prawda? Która mi ułatwia. Jak mm -hmm. widzę slajd, który wjeżdża, to mi całe story się pojawia za tym slajdem, mimo że na slajdzie widzę, widzę tylko na przykład jedną... przysłowa. słowa. nie? To ja, ja, mi, mi aktywuje mój mózg właśnie, wiesz, wszystkie konotacje, wszystkie informacje, które mam zesterowane, a które bez tego slajdu tak z ręką na sercu, jakbyś mi się zapytała, to musiałbym, poczekaj, poczekaj, Zastanowić się, nie? I tak, głęboko. to jest w ogóle
1: bardzo ciekawe, o czym mówisz. To jest też taka dygresja szkoleniowa, właśnie, że generalnie jest program szkoleniowy, który przeprowadzałeś pewnie już kilka, kilkanaście albo i kilkadziesiąt razy, tak? Agenda, no? Tak, agenda. No i generalnie na temat każdego slajdu jesteś w stanie mówić, 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 mówić i jeszcze raz mówić. Tak natomiast nie wyłączę. Tak, natomiast gdybym ja Ciebie dzisiaj zapytała, słuchaj, jaką masz kolejność slajdów? Co masz na, po kolei, slajd po slajdzie w swojej prezentacji szkoleniowej? W życiu bym nie powiedział. W życiu, nie? W życiu, nie. Ciekawe, Co więcej
0: właśnie. właśnie teraz pracuję nad prezentacją? prezentację do jednego z klientów B2B do którego pojadę na początku czerwca i pracuję bo mam 230 slajdów przygotowanych na, na 8 godzin więc naturalnie muszę okroić pewne rzeczy już z całego tego flow i właśnie ustawienie flow, co ma po czym występować, będzie jednym z najważniejszych w ogóle czynników sukcesu tego spotkania z klientami, bo jak tu coś, coś poknocę, to po drugiej stronie percepcja tego samego procesu będzie utrudniona, nie? Tak. No właśnie, ale to jest dygresja, to jest dygresja. No tak. właśnie.
1: No i jeszcze, jeżeli chodzi o to działanie pamięci, to mózg ma jeszcze jakąś dziwną funkcję, którą sobie czasami włącza, czyli aktywnie przeciwdziała pamięci. I co ciekawe, zdarza się, że mózg po prostu świadomie i aktywnie dąży do tego, by usuwać z pamięci szczegóły związane z niektórymi określonymi sytuacjami, na rzecz po prostu wyraźniejszego zarysu danego wydarzenia. tak? Czyli im bardziej chcemy sobie przypomnieć jakąś sytuację, dane wydarzenie, tym intensywniej zapominamy jej szczegóły. No po prostu abstrakcja, jak to potrafi nasz mózg nam e, zrobić pod górkę. I... To w sumie jest tak, jakbyśmy próbowali teraz w tym momencie w swojej pamięci przypomnieć sobie twarz e, swojej ukochanej albo ukochanego. W teorii pamiętam jak wygląda, ale gdybyśmy zaczęli wchodzić w szczegóły, to kurczę, jaki kolor oczu ma Mariusz? jak dokładnie wyglądają rysy jego twarzy i jaką ma dokładnie fryzurę. I tutaj Rozpoznamy go w tłumie, tak? ale gdybyśmy mieli narysować jego portret pamięciowy,
0: to byłby to problem. Tak, to I byłby wiesz co? to spory problem. jak myślałem o tym punkcie naszego podcastu dzisiaj, przygotowując się do naszego nagrania, to próbowałem sobie przypomnieć, gdzie masz swój e, tatuaż, na której ręce. Bo wiem oczywiście, że masz tatuaż, <grym> wiem, że on jest niebieski, wiem, że, że pisany to nie jest ten. <grym> arabikiem, ale z ręką na sercu. I
1: pomieszczałeś trzy moje tatuaże.
0: No widzisz, być może, nie? Ale nawet, <grym> nawet nawet nie wiem, na której ręce masz tatuaż, nie? No
1: dobra, to teraz podkręcę piłkę. Kiedy mam urodziny?
0: No to jest oczywiste pytanie, że masz we wrześniu, prawda? Każdego roku, 25 września, obchodzimy twoje urodziny, no jeśli no o nich brawo, pamiętam. No brawo, brawo. Jeśli o nich pamiętam. Ale w dniu. Ale wiesz, co ja teraz zrobiłem? Użyłem takiej techniki, którą robię generalnie na szkoleniach. Unikowej. Nie, kiedy na przykład zapomnę, co miałem powiedzieć. Bo czasami mm -hmm. ktoś mi wybije, na przykład płynę jakimś rytmem i coś tam opowiadam i ktoś zada mi jakieś pytanie, tak z, wiesz, z biodra rzuci mm -hmm. i potem chcę wrócić do flow. Wiesz i ja wiem mniej więcej, że mówiłem o marketingu, nie? Więc marketing jest bardzo ważny, i zaczynam. wiesz, W tym czasie, kiedy rzucam coś, co jest dla mnie proste. I czekasz,
1: aż twoje mózgi, twoja pamięć zaczną układać pod... te puzzle, tak? tak? I pod... tak. podkładać ci kolejne elementy układanki.
0: I serio, naprawdę tak robię, że w ten sposób się posiłkuję, bo czasami mi się zdarzy zapomnieć, co chciałem powiedzieć. Natomiast nie sądzę, żeby uczestnicy z takiego szkolenia mieli poczucie, że w tym konkretnym momencie no, stary ten pogubił wątek, nie? Kiedyś mi moja koleżanka z liceum, pamiętam, jak byliśmy na takim, wiesz, spotkaniu już te po latach czasu, to takim, wiesz, coś...
1: te dla osób nie z
0: To jest lot, nie? Dla, nie? Nie z Anglii, czy ze Stanów Zjednoczonych sporo czasu upłynęło od naszego, od naszej matury. To pamiętam, że ta dziewczyna, z którą gdzieś tam siedzieliśmy, to w, w, w ramach naszej klasy, te, wiesz, wszystkie mhm. rzeczy, nie? I ona mówi, wiesz już co ja zapamiętam, wam z liceum na twój temat, że masz wyjątkowy dar umiejętności opowiadania długich historii i ich puentowania nawet jak długo o czymś mówisz. Ja myślę, że mój mózg de facto, właśnie wiesz, już od dawna zaczął się nieźle orientować, właśnie w tego typu trikach, tak, że ja potrafię, wiesz, sobie się ratować. Nawet jak nie do końca pamiętam o czym była ta historia, to szyje, 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 Aż w aż, końcu coś
1: uszyjesz. Aż mózg
0: mi nie porzuci płęty, a ludzie mówią: Kurczę, no, zgrabnie mu to poszło. Tak, tak, tak. No,
1: no i teraz przynieśmy to wszystko, co wiemy już do tej pory o, o naszych mózgach, jak działają z naszą pamięcią, jak czasami mhm. nam utrudniają, a czasami pomagają, żebyśmy po prostu nie zwariowali. To teraz przełóżmy to na. Na grunt właśnie konsumencki, tak? tak? Jak to się dzieje? To. Tak, że klienci, konsumenci nie są w stanie przywołać z pamięci istotnych szczegółów dotyczących marki.
0: My już tu wielokrotnie w naszym podcaście mówiliśmy o marce Apple, czyli najdroższej marce świata w tej chwili, prawda, z jej bardzo dystynktywnym zasobem kreatywnym, jakie tworzy logo marki. I co ciekawe, bo logo oczywiście z poziomu konsumenta jest takim jakby triggerem, prawda, który na półce sklepowej na przykład pokazuje, hej, to są płatki śniadaniowe, które zawsze biorę. Albo Tak,
1: i to jest też jeden z najistotniejszych, też naj... zarazem najczęściej eksponowanych po prostu elementów identyfikacji marki, tak?
0: Tak. No i teraz oczywiście logo też tworzy ten wizerunek marki, który aktywuje właśnie obszary mózgu, który nam opowiada całą historię. Widzę nadgryzione jabłko, prawda, z jakimś tam, powiedzmy, ogonkiem, prawda, w tym kontekście, na przykład, na przykład w sklepie elektronicznym, no to wiem, że będę mówił o komputerach, prawda, że będę mógł kupić jakiś sprzęt dla pracy biurowej, na przykład do obsługi programów graficznych, tam whatever ja tam potrzebuję. Natomiast okazało się, że nawet najdroższa marka świata, gdy została przebadana przez badaczy z Uniwersytetu Kalifornijskiego, to okazało się, się, że zapamiętywalnością logo marki Apple wcale nie jest tak prosto.
1: Tak, i mimo tego, że to logo jest bardzo proste, tak, jest, powiedziałabym, że jednym z prostszych, jakie w ogóle w życiu widziałam, to gdybyśmy teraz mieli się zastanowić, i to też jest taki mały test dla was, drodzy słuchacze, wyobraźcie sobie to logo marki Apple, chyba niejednokrotnie je widzieliście, prawda? To skoro macie je przed oczami, to jak ono wygląda? Czy pamiętacie, z której strony to jabłko jest nadgryzione? Z prawej, czy też z lewej? Czy też na ogonku owocu jest listek? Tak, jest. Czy on jest przyczepiony do tego owocu, czy jednak się unosi? Czy na powierzchni jabłka są jakieś inne wgłębienia? Pamiętacie to?
0: No i tu ciekawostka, bo znowu to jest marka, która można powiedzieć, w badaniach świadomościowych byłaby absolutnie pewnie w topce, tak? Nikt by nie miał problemu z tym, żeby jak już zobaczy na półce albo iPhone'a albo samego jakiegoś Maca, żeby przypisać, tak, określoną nazwę również do tego symbolu. Otóż okazało się, że biorących udział w tym teście jednak zaledwie, no właśnie Ile osób rozpoznało?
1: Tylko jedna osoba na 85 uczestników testu była w stanie narysować to logo marki bez zawahania i prawidłowo, tak? I nawet jeżeli my sobie robiliśmy ten test z Mariuszem tutaj przed nagraniem tego odcinka, to okazało się, że też popełniliśmy błędy, a my przecież korzystamy z marki Apple codziennie od rana do wieczora przez prawie 24 godziny na
0: dobę. No tak, nawet teraz nagrywając tego, ten, ten odcinek naszego podcastu korzystamy z tych maków, prawda? I ja patrzę po przekątnej na moją żonę, która siedzi w słuchawkach, tak, właśnie vis-a-vis -vis swojego komputera, z którego korzysta. Macbooka, tak. MacBooka. Ja
1: widzę ciebie przy swoim Macbooku, tak, mamy swoje iPhone'y i to logo jest z nami naprawdę Blisko. cały czas, mimo tego jesteśmy w stanie popełnić takie błędy.
0: Tak, my też, my też oczywiście, tak. I teraz oczywiście, jaka płynie nauka dla nas, jako dla marketerów? Otóż no, kiedy mówimy o markach, tak, które próbują za pomocą języka wizualnego komunikować, to muszą naprawdę e, przykładać wagę do tego, jak projektują identyfikację wizualną i logo czy logotyp, prawda? bo to jest taki element, który mimo, że my jesteśmy opatrzeni, tak jako jego właściciele, tego symbolu, tak, to niekoniecznie nasza target grupa jest w stanie zapamiętać w gąszczu informacji. Pamiętamy cały czas o tych wszystkich filtrach, o tych ilościach danych, które mamy do przetworzenia i tutaj nie ma zlituj. Tak? Jeżeli będziecie mieć, krótko mówiąc, niewróżniającą się w żaden sposób symbolikę, to będzie to po prostu duży problem. Z drugiej strony też, jeżeli chcecie być takimi trochę piratami na rynku, na który będziecie chcieli wejść i na przykład co sobie podejść taką metodą trochę copy-pasterską, tak? Czyli wprowadzić na przykład markę, która do złudzenia przypomina lidera w kategorii, to jest dobra wiadomość, tak? Otóż konsumenci niespecjalnie są w stanie się połapać, nie?
1: Ja... Tak, i dlatego właśnie też podróbki marek często sprzedają się tak dobrze. Tak jest,
0: no bo konsument idąc na przykład nie jest w stanie rozpoznać tych detali i myśli, że kupował na przykład, nie wiem, torebkę Gucci'ego albo Mokasyny Gucci'ego, a kupił gociego na przykład. No tak, <śmiech> tak, 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 tak. Albo na przykład pojechał gdzieś na zakupy i myślał, że kupował w Lidlu, a kupił w Litrze, prawda? No. Litr to jest taka marka, która generalnie była kiedyś takim case'em, który omawiałem na konferencjach, jak wygląda właśnie copy-pasterski marketing i de facto do złudzenia przypominała w symbolice identyfikację wizualną potentata, prawda? Więc tu trochę żartujemy, ale trochę też mówimy poważnie. Generalnie właśnie przez to, że nasze mózgi nie są w stanie zapamiętywać szczegółów, to bardzo często właśnie imitacje, które próbują nas naśladować, tak gładko wchodzą konsumentom, którzy nie są w stanie rozpoznać. I często jest bardzo dużo boju w ogóle takiego prawnego o to, że nie wolno na przykład stosować jakichś brandotwórczych, że tak powiem technik przez marki własne na przykład w sieciach sprzedaży, które próbują na przykład wypchnąć nie, jakieś brandowe produkty. Bo właśnie konsument, tak, ktoś może powiedzieć, no przecież to są lody, prawda, robimy takie same, w sensie skład czekoladowo waniliowe o co tu się czepiać? No tak, ale kiedy będzie, nie wiem, jeszcze... Łudząco
1: przypominające logo razem z identyfikacją wizualną, całym systemem.
0: To nie dziwnego, że prawnicy mówią hola hola, za blisko, nie? Tak. No bo nasz konsument biedny, tak, na zakupach, nie wie, czy kupuje magnumy, czy jakąś, krótko mówiąc, podróbę mówiąc językiem potocznym, prawda? Właśnie dlatego, że te mózgi tak działają, jak działają. Unikają szczegółów tak. i ich nie zapamiętują, a z na przykład czasu przetwarzania danych, nie zawsze jest czas na telefon do przyjaciela lub też do mamy, nie? Tak, <grafię> ale teraz
1: zwracając na te pozytywne aspekty, to też musimy powiedzieć, że ten przykład Apple potwierdza też, że klienci wcale też nie muszą znać i pamiętać wszystkich szczegółów związanych z naszą marką, żeby chcieli nas kupować, tak? Wystarczy dla nich po prostu to, że zapadło im w pamięć cały kształt naszej marki i mimo tego, że my popełniamy podstawowe błędy co do nadgryzienia jabłuszka z prawej czy z lewej strony, jeżeli chcemy to sobie przypomnieć, to jednak na półce sklepowej, to o czym mówił Mark już jesteśmy w stanie spokojnie rozpoznać y, tę markę i ponownie ją wybrać. I teraz moglibyśmy się też zastanowić, czy konsumenci zatem definitywnie zapominają wszystkie szczegóły zaraz po tym, jak przestają patrzeć na logo. No i okazuje się, że generalnie niekoniecznie nie wszystkie informacje, które dotyczą szczegółów znikają z mózgu bezpowrotnie. One po prostu trafiają bardzo głęboko w takie niezbadane odmęty jego archiwum. Tak? Są gdzieś daleko, daleko, gdzie generalnie na co dzień tego nie potrzebujemy.
0: To trochę tak, jakbyśmy poszli do biblioteki, prawda? Mamy całą wiedzę świata zgromadzoną na kartach książek. Idziemy do kwestury tam, czy powiedzmy do osoby, która musi zajmować się kwerendą, prawda, yy, zadaną, to ta osoba, która na przykład ma ci przynieść te dane na przykład, nie? Mm -hmm. W postaci książki, ona nie pamięta wszystkiego, co jest. Co więcej, jakby z uwagi właśnie na sposób przechowywania tych danych, wiedza z tej książki jest zamknięta w tej książce na tej półce, prawda? Natomiast ona zaczyna pracować... Na kiedy... czwartym
1: piętrze pod ziemią. Tak
0: jest. Ona zaczyna dopiero pracować, kiedy właśnie ty przyszłaś z tym kwestionariuszem, prawda, na którym był podany numer katalogowy danej pozycji i kiedy zaczynasz ty w danym momencie, w danym kontekście pracować. Więc oczywiście, że tak, detale są ważne... One nie są jednak dostępne cały czas, natomiast kiedy pojawi się na przykład impuls, tak, który sprawi, że potrzebujemy sobie coś przypomnieć, to oczywiście niektóre informacje do nas wrócą i to niezależnie od tego, czy to było zapamiętane tydzień temu, czy może lat 24 temu.
1: Tak, no właśnie, ale te informacje trafiają do archiwum w naszym mózgu. No i czy jest jakiś porządek w tym mózgu, czy to archiwum jest w jakimś systemie, czy nasz mózg te informacje w jakiś sposób segreguje i jak w ogóle panuje nad tym całym bałaganem informacyjnym? I tu od razu odpowiem, że tak, system generalnie w mózgu funkcjonuje, tak, nasz mózg posiada takie systemy, które ułatwiają nam działanie i też to zapamiętywanie działa w oparciu o właśnie ten złożony system. Nasz mózg kataloguje informacje, tak, w swoich archiwach mózg tworzy takie zakładki, Etykiety, dzięki czemu oznacza informacje, które mogą zostać wykorzystane później, a często też wycofuje je z poziomu świadomości, żeby nam po prostu tego bieżącego funkcjonowania nie utrudniały.
0: Programista by powiedział, że mózg taguje pewne dane, prawda? czyli oznacza pewnym skryptem na przykład i kiedy trzeba, bo pojawi się jakiś impuls, to nagle określony tag nam segreguje pewne dane, pokazując w określonej kolejności.
1: Tak, ja od razu sobie wyobrażam e, całą taką strukturę drzewka w katalogu e, na komputerze, po prostu tak, folder tak. w folderze, pod folderze, jeszcze w innym folderze i kiedy chcemy do tego dotrzeć, gdybyśmy mieli przejść w całą taką drogę, to czasami jest trudno, a czasami jest tak, że po prostu wystarczy w lubkę wpisać jakąś informację i ten nasz system bardzo szybko to wyszukuje. Ale musimy też sobie zdawać sprawę z tego, że nasz mózg potrafi też oczyszczać swój system i swoje zasoby, no no i usuwa to, co jest nieważne. Tak? Usuwa te mniej ważne informacje dla nas, wrzuca je do śmietnika i tutaj też jest taka informacja, trochę to działa jak w komputerze. Nie od razu usuwa je i nie na zawsze. tak One po prostu zostają w tym śmietniku i mimo tego, że to są w śmietniku, to jednak gdzieś głęboko w nas one tkwią i tutaj pewnie pole do popisu często mają terapeuci, tak wyciągając z nas <śmiech> no <śmiech> te tak. wszystkie dane ze śmietnika.
0: No tak, tak i próbują przetworzyć, zrozumieć, zinterpretować i wyczyścić daną partycję. Tak, tak, tak. tak dać nową kartę, nie? Czystą kartę, nie? Świeżą. Tak. Zatem teraz gdybyśmy mieli być tym konsumentem na zakupach, tak? Albo też marketerem, który chce do tego konsumenta dotrzeć, no to pamiętamy, że musimy być świadomi tego, że nasza pamięć jest ulotna i jeżeli na przykład komunikaty, które generujemy jako marka są trudne do odkodowania, które to komunikaty na przykład nie niosą żadnych skojarzeń, na przykład z jakością, z, wiesz, emocjami, tak, z pewnego rodzaju też korzyścią, które ja wynoszę, bo bo nie zostało to na przykład głęboko zakorzenione właśnie za pomocą jakiejś udanej komunikacji, to mózg będzie miał duży problem z tym, żeby tymi niepełnymi danymi się posługiwać, bo owszem zrozumie, że jest jakieś logo, ale nie będzie wiedział w jakim kontekście może na przykład daną konkretną markę użyć. I Praktycznie dla marketera ta informacja oczywiście powinna być taka. Marka, która chce być zapamiętywana, musi mieć czytelny komunikat zarówno wizualny, o którym tutaj dużo mówiliśmy, ale również i werbalny, tak? Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy mieli rekomendować wam na przykład takie zasoby, które będą w procesach zakupowych wykorzystywane, no to naming powinien być prosty i czytelny. Tak? Prosty i łatwo zapamiętywalny. Zresztą w ogóle taka złota zasada copywriterów, kiedy kiedy tworzą nazwy, jest polegająca na tym, że nazwa, której nie jesteś w stanie zapamiętać, powtórzyć, zapamiętać, jest nazwą, którą powinieneś generalnie eliminować, prawda? Bo właśnie mózg jest, jaki jest. Ułomny, tak, pod tym kątem. A ilość danych, które ma przetworzyć, jak mówiliśmy wcześniej, potrafi zamulić naprawdę najbystrzejszego gracza na boisku.
1: Tak, zwłaszcza kiedy wiemy o tym, że po prostu nasz mózg jest zawodny przy różnego typu przeciążeniach. No i kiedy do nas trafia jeszcze w takich sytuacjach wysokiego przeciążenia jakaś informacja związana z marką, to generalnie nasz mózg po prostu temu nie podoła.
0: No i teraz znowu praktyczna informacja. Jeżeli chcecie, żeby mózgi waszych klientów działały na waszą korzyść, to komunikacja powinna być do nich sterowana w taki sposób, aby jak najmniej ich przeciążać. Pamiętamy o tym, w naszym podcaście mówiliśmy o pułapkach myślenia, tak o tym systemie pierwszym i drugim, prawda, Kahnemanowskim, o którym tutaj była dyskusja. No to po pierwsze komunikacja musi być właśnie wpadająca raczej w system pierwszy, prawda? Czyli łatwe, prosta, czytelna, prosta tak? czytelna, łatwe skojarzenia, prawda? Ja wczoraj na grupę wrzuciłem naszą marketingową strategię wzrostu, taką grafikę z plakatem reklamującym hiszpańską bodajże klinikę medyczną, która leczyła swoich pacjentów z problemami, teraz uwaga, będzie słowo medyczne, hemoroidami, prawda? I ta grafika to był taki zwizualizowany fragment jakby emotikony, które wyraża, no co tu dużo mówić, jak to anglosasi mówią shit, prawda? Wiemy, jak wygląda shit w emotikonach, taka brązowa jakby, wygląda jak lud włoski, nie? Tylko, że w kolorze brązu, nie? To chyba bliżej nie mogę opowiedzieć, prawda? Wszyscy, chyba wszyscy rozumieją, czy mógł, już możesz
1: nie iść dalej. Jużbym tylko sensorycznie
0: mógł powiedzieć, jak to pachnie, mhm. ale myślę, że nie ma sensu. Nie? W każdym razie ta kreacja sprowadzała się do tego, że to był właśnie ten emotikon, który miał wyrażać pierwotnie, wiadomo o czym mhm. mówiłem, to był tak naprawdę wyrażony za pomocą symboliki, którą moglibyśmy śmiało przypisać do kaktusa. Tak? Czyli rozumiemy, nie? jaka jest obietnica marki, tylko patrząc na grafikę. To znaczy, większość ludzi zrozumiała, dwie osoby miały wątpliwości, jakby mhm. w tym badaniu. Ja nie wiem, jakie procesory tam były uruchomione, ale ja od razu zrozumiałem, że jeżeli coś na przykład na poziomie wyjścia prawda, z systemu organicznego, tak, powoduje odczucie kłucia, mhm. tak, a ma napisane na przykład jeszcze, że to jest klinika medyczna, to moja pamięć jakby zaczęła łączyć kropki różne prawda, i zrozumiałem przekaz marki. I teraz oczywiście mówię trochę anegdotycznie, ale z drugiej strony też mówię bardzo praktycznie. Jeżeli komunikacja tak utrudnia naszemu mózgowi właśnie złączyć różne obszary nawet kulturowej, jakby takiej popkulturowej e mechaniki, w której funkcjonujemy, tak, czyli różne właśnie emotikony, które są gdzieś tam powiedzmy zbiorem, powiedzmy symboliki, która jest przez nas wykorzystywana. Tak? Jeżeli nie jesteśmy w stanie połączyć, prawda, bo nie rozumiemy kontekstu, to oczywiście komunikacja cała marketingowa w takiej sytuacji będzie narażona na szwank. I dlaczego o tym mówię? Bo ostatnio miałem okazję też szkolić po raz kolejny instytucję samorządową, tak? której problemem jest to właśnie, że na poziomie jakimkolwiek byśmy nie spojrzeli, komunikacyjnie oczywiście, to komunikat jest tak hermetyczny, że aby go zrozumieć, musisz być urzędnikiem, który co najmniej skończył, wiesz, doktorat, prawda, żeby przeczytać ze zrozumieniem to, co jest istotą na przykład... Albo
1: od 20 lat czyta takie dokumenty.
0: Tak, 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 tak. I je tworzy. I je tworzy w taki sposób, żeby...
1: Zrozumiał to tylko ktoś z sąsiedniego urzędu.
0: Tak jest. Bo nie daj Boże przyjdzie Kowalski, który zrozumiał, co mu się należy na przykład, nie? I teraz znowu pamiętajmy o tym, że aby mózgi naszych konsumentów funkcjonowały, to pamiętajmy, nie utrudniajmy tego, bo to i tak jest pod górkę już. To Na dzień dobry macie wejście, że tak powiem, pod stromą górę. Tak? Konna chylenia jest generalnie raczej taki, że nasze umysły chodzą na kolanach. Nie? <śmiech> Jeśli chodzi o zapamiętywanie, to nie jest tak, że sobie latamy swobodnie. To jest generalnie sama w sobie już ta codzienna, mozolna funkcja życia jest, jest wymagająca.
1: Tak, czyli generalnie to, co powiedział Mariusz, prostota i czytelność, zawsze będziemy to powtarzać, to jest chyba najważniejsze, żeby trafić do naszych klientów, żeby właśnie nie utrudniać im odbioru naszej marki, ale też musimy pamiętać o tym, żeby trafiać do nich w momencie, kiedy są najmniej obciążeni bodźcami. Wtedy mamy największą szansę, że naszą markę zapamiętają, bo kiedy są przeciążeni, to system po prostu eliminuje te zbędne komunikaty, które do nich docierają i mimo tego, że będą proste, to też będą zignorowane. Dlatego trafiajmy w momentach, kiedy liczymy na to, kiedy mamy szansę być zauważeni.
0: I to jest bardzo ważne w ogóle, bardzo ważny wątek poruszyłaś na sam koniec. Otóż na przykład planowanie mediów, tak czyli kiedy na przykład publikować nasze treści. Ma ogrom... I gdzie publikować. I gdzie publikować oczywiście jest fundamentalnym pytaniem strategicznym. Dlaczego? No bo właśnie chociażby nawet z tego powodu, takiego behawiorystyka bardzo mocno może ucierpieć naszego odbiorcy. Właśnie z tytułu tego, że wrzucimy jakiś post na przykład w momencie, w którym jego mózg jest już tak przeciążony, że dodatkowego kilograma bajtów on już nie jest w stanie ugryźć, nie? bo jest tak obżarty na przykład danymi w ciągu dnia, w związku z tym nie jest w stanie przyjąć tej informacji od nas. Więc planujcie rozsądnie, tak? nie tylko treść przekazu, nie tylko treść wyrażoną werbalnie, ale też wizualnie, a przy okazji jeszcze pamiętajcie o tym, że ten konsument w tym cyklu dnia ma określone pory, w których może znieść lepiej, a w niektórych gorzej dodatkową dawkę informacji.
1: No dokładnie tak. I tym właśnie zakończymy dzisiejszy odcinek, by was dodatkowo nie przeciążać. I
0: ciekawy jestem, ile tych rzeczy, które wam przekazaliśmy dzisiaj w podcaście, jesteście w stanie zapamiętać.
1: Ja już nie pamiętam, o czym my mówiliśmy.
0: Tak jest. No, to, to też jest zabawnie, jak czasami na przykład zrobimy jakąś skuchę i trzeba wrócić i wydawało się, że to było takie oczywiste i trzeba wrócić, na przykład powtórzyć jakąś część naszego podcastu, to ni cholery nie jesteśmy w stanie i czasami musimy wrócić w ogóle z nagraniem do części, która była wcześniej nagrana, żeby nam właśnie mózg podpowiedział, co było powiedziane. To taka mała to jest tylko w trakcie
1: nagrywania, ale tak. są sytuacje, kiedy trafiają jeszcze na sam koniec, kiedy trafiają do nas właśnie klienci i słuchacze naszego podcastu i nam o czymś opowiadają, co słyszeli w naszym podcaście i ja się zastanawiam, Boże, my naprawdę o tym mówiliśmy? To
0: Bo, to, bo się nie pamięta, A, wiesz? I teraz ja jeszcze może na koniec dosłownie ostatnią pętlę założę. Dlaczego w ogóle, wiedząc o tym, co wiemy, powinniśmy spisywać strategię? No bo nawet jak masz właśnie tą genialną strategię dla swojej marki, nie? Strategię marketingową i masz ją w głowie, to wydaje ci się, że masz ją w głowie, bo twój mózg będzie po prostu o tych wszystkich szczegółach nie pamiętał i będzie sprawiał, że jak będziesz przekazywała, przekazywał dane na przykład kolejnemu brand managerowi związanemu z twoim środowiskiem zawodowym, Prawda? informacje kluczowe o target grupie, o, o y, insightach konsumenckich, o wszystkich rzeczach, które prowadzą do budowy silnej marki, to się okazuje, że y, właśnie myślałeś, że pamiętasz o wszystkim. Myślałeś. Ja
1: jeszcze podkręcę tę piłkę. No. Samo spisanie też nie wystarczy. Trzeba musisz, do wracać. Musisz wracać do tej tak strategii tak tak, tak. tak
0: jest. No, więc tu myślę, że udało nam się połączyć mów mówienie o mózgu ze strategią, prawda? O mało, to. żeśmy o tym zapomnieli. Tak. <laughs> Dobra, kochani, było nam bardzo miło.
1: Dziękujemy wam bardzo, że byliście
0: nami, tak. tak jest, mała prośba, jeżeli wam się ten podcast podobał, to zawsze możecie nas przecież zratingować na Spotify, prawda, bo jest taka możliwość i dodać nam trochę gwiazdek, bo... Na każdej
1: platformie, gdzie nas no. słuchacie, możecie nas zratingować, zostawić komentarz, tak łapkę jest. w górę, czy cokolwiek innego tam możecie Dać zrobić. Dać
0: znać, że słuchacie i lubicie i że pamiętacie o nas, nie? Uwaga, tak. pamiętacie, Pamiętacie, pamiętacie bo my tak. pamiętamy o was. Dobra, to był wyższy poziom marketingu i teraz, jeśli dobrze pamiętam, Karolina Łodyga
1: i Mariusz Łodyga.
0: Tak jest, bądźcie z nami już niebawem.
1: Cześć. To
0: Tak jest. Właściwie robimy mnóstwo konsultacji z klientami. Wiemy, że potrzebujecie przedyskutować wiele istotnych szczegółów, które mogą sprawić właśnie, że wasza komunikacja albo ucierpi, jeśli to nie będzie przegadane z kimś, kto ma inne spojrzenie na te sprawy, albo właśnie bardzo zyska, ponieważ ktoś podpowie, jak zrobić coś lepiej, prawda? Zwrócić na jakiś detal uwagę. Więc tutaj, gdybyście chcieli skonsultować wasze problemy marketingowe i nie tylko na poziomie strategicznym, ale również na poziomie takim typowo operacyjnym, to w dużym stopniu jesteśmy w stanie, myślę, wam
1: pomóc. I jak naj bardziej. Możemy też was przeszkolić z niektórych elementów marketingowych, tak? No, ale bardzo chętnie, to już w ogóle <śmiech> wiesz, ja
0: to bardzo lubię, wiesz, nie Mariusz
1: da... jak ryba w wodzie.
0: No tak, bo ja bardzo lubię w ogóle ten kontakt fizyczny, z uwagi na to, że pandemia się skończyła, to ja zaczynam wreszcie jeździć po różnych miejscach i gdyby była taka potrzeba w waszej organizacji, żebyście chcieli właśnie pogadać o marketingu w formie dobrego szkolenia, które nie tylko będzie wiedzowe, ale też i zainspiruje w dobry, fajny sposób was i waszego, nie wiem, szefa, ale też i wasz zespół marketingowy do bardziej efektywnej pracy marketingowej, no to ja nie wiem, czy jestem w stanie polecić kogoś lepszego. No, naprawdę nie wiem. Chciałbym, ale nie wiem, czy przyznajdę w mojej no, pamięci. No. Nie pamiętasz, tak? Nie pamiętam, no.
1: Tak, ale możemy też dla was zrobić coś, co strategi lubią najbardziej, czyli opracować po prostu strategię marketingową dla waszej marki.
0: Ale gdyby się okazało, że strategię już macie i potrzebujecie na przykład zweryfikować pewne założenia i na przykład tylko i wyłącznie potrzebujecie strategów do tego, żeby zrobić badanie marketingowe i wyciągnąć nowe insighty z tej grupy docelowej, do której chcecie dotrzeć, to również to robimy i z przyjemnością pomagamy naszym klientom w tym zakresie. I co więcej, uważamy, że raz na jakiś czas dobre badanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło, nie? Zdecydowanie, nie. A być może wręcz pomogło.
1: Tak, a jeżeli na przykład prowadzicie sklep internetowy i potrzebujecie zweryfikować, czy jest on prosty intuicyjny dla waszych klientów, czy proces zakupowy jest też zrozumiały i czy nie sprawia, że wasi klienci opuszczają wasz sklep, bo po prostu coś było nie tak, to zawsze możecie też się do nas odezwać, a my przeprowadzimy audyt sklepu internetowego.
0: Tak jest. I nie tylko na poziomie internetowy niż <głos> przetrwać <głos> ze sklepem. Więc generalnie, że biorąc, myślę, że tutaj też byście byli bardzo mocno zaskoczeni. Ile rzeczy możemy wam podpowiedzieć. Więc tak long story short, jak to mówią anglosasi, prawda? Jesteśmy do usług i chętnie wam pomożemy wprowadzić wasze marki na wyższy poziom marketingu, prawda?
1: Dokładnie tak. Wystarczy, że się do nas odezwiecie.
0: Tak jest. Piszcie do nas na socialach lub też po prostu zwyczajnie na, na przykład... Na mailach. Na mailach. Tak jest, tradycyjnie, tak jak trzeba, prawda? Czyli <głos> tak. na przykład m.lodyga.maupa premium albo k.lodyga małpa premium prawda? Tak. Żadnych podkręconych piłek tu nie było, zwróciłaś uwagę?
1: A jak nie wiecie, jak zapisać m.lodyga, to zawsze może być biuro małpa premium Ale
0: pięknie to powiedziałaś. Drodzy, to nie przedłużamy już tej naszej
1: reklamy. No i mówimy
0: do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Cześć. Cześć.